0: Dacă este ceva ce crezi că ți se potrivește, îți recomand cursul meu online Infoprenor. Cum să crezi produse online din ceea ce cunoști deja. Află mai multe pe www.florieoshoga.ro/infoprenor. Salut, salut antreprenor care ne inspiră, bine ați venit la un nou podcast. Astăzi îl am alături de mine pe Ionuț. Ionuț Munteanu este specialist în marketing online, este managing partner la Web Digital. are o poveste interesantă și mai mult de atâta o să vorbim despre niște tehnici, niște instrumente foarte interesante pe care le folosesc. Înainte de toate, Ionuț, bine ai venit!
1: Mulțumesc mult, salut! Bine, bine v-am găsit și salut ascultătorilor tăi și cred că um, e o ocazie interesantă să, să vă povestesc despre ce provocări am avut noi în implementarea soluțiilor și uh-huh. mă bucur că audiența ta este interesată de, de aceste aspecte. Au existat de-a lungul timpului multe schimbări prin care am trecut și am căutat să găsim formula cea mai bună. Încă n-am ajuns la final, e un proces continuu de, continuu de, de îmbunătățire, însă vă, clar pot să vă povestesc despre ce, ce oh, unde am ajuns okay. la momentul ăsta.
0: Da, eu hai să luăm pe rând. Prima, primul lucru înainte toate, ce faci, cu mine. În
1: momentul ăsta, exact specific ce fac eu este construiesc fluxul operațional, construiesc și îmbunătățesc fluxul operațional în agenția specializată de PPC Marketing Web Digital, agenție care... de aproape șapte ani, 6-7 ani, se ocupă de um, gestionarea investițiilor clienților în campaniile de promovare pe Google, Facebook, YouTube, acum Instagram și um, LinkedIn. Bine, um, gestiunea campaniilor constă practic în identificarea audienței potrivite și na, supravegherea achiziției de media și hmm. folosirea integrală a tuturor care ne permit să atingem audiența potrivit într-un moment potrivit cu un mesaj potrivit. Și facem asta pentru, na, un portofoliu de aproape 100 de clienți, printre care na, ceva cunoscuți, aici, nu știu dacă pot să vreau da, să da, v- da. Să-i, da. îi promovez. TUI Travel Center, antold uh, 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 uh-huh. Catena, uh, clienți, clienți mai mari, mai renumiți. Uh, bineînțeles, am, am lucrat de-a lungul timpului cu toată plaja de clienți, de la uh, companii Medi, speedvet speed vet, de exemplu, o, o clinică veterinară uh-huh. și ambulanță veterinară cu care lucrăm, practic, de, chiar înainte ca Web Digital să construiască tofolul meu de freelancer, de, de clienți, după care el a crescut, evident, și acum are nevoie
0: Put, de o categorie um, mai amplă. Eu am. hai să-l luăm puțin pe rând. Cum a început, de fapt? Cum a început? Care e povestea ta acum? Ce ai făcut de-a lungul timpului? Și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
1: Wow! Povestea mea începe de, de, de la 3 Ursules Era un site care vindea produse pentru, pentru puericultură mică și mare. Atunci am, am început, am intrat, am făcut primii pași. Practic Asta la Sungravid Pungro. Păi, a 2000. 2004? Mm-hmm. 2004, ceva din ăsta? Acum acu da. 13 ani, dacă mă înșel. Nu, nu mai țin minte exact data. Sim. Știu că eram destul de... Na, la, la început, ca să spun așa, bineînțeles, toată piața era la început. Nici nu mai știu ce s-a întâmplat, cred că uh, cred că atunci a apărut EMAX sau atunci își consolidat poziția. Nu mai țin minte exact, habar n-am, habar n-am, nu mai, nu, mai, nu mai țin minte deloc. 2004 chiar. 2004. Um, și după care am, am asistat la creșterea unei comunități de, de gravide, suntgravide.ro a fost un site de informare în care am uh, învățat foarte multe lucruri pe partea de uh, marketing digital, bineînțeles pe partea de conținut mai degrabă, search engine optimization și toate cele. După care ușor-ușor uh, am migrat către uh, imobiliare, era un domeniu foarte interesant, după care am ajuns la uh, o companie care e foarte, foarte mare acum, s-a dezvoltat foarte frumos, pe care am, am fondat-o în 2006 și din care am plecat în 2008, um, compania acum se numește Mobile, o companie de, care dezvoltă software, um, software și na, mult, mult web development la momentul respectiv făceau era o binare, pentru că piața era de așa natură în 2006. imaginează că um, mai sunt și acum clienți care își doresc o pagină de prezentare, ca să zic așa, o carte de vizită virtuală, cum spuneau mm-hmm. la momentul respectiv, dar evident lucrurile s-au schimbat, s-au transformat și acum e o cultură de prezenței digitale mult mai, mai bine fondată, mult mai bine fundamentată decât era atunci și bineînțeles că și cei de la Inobite s-au rebranduit și și-au consolidat poziția ca și dezvoltator de software și un dezvoltator de software foarte, foarte serios, foarte capabil. Uh-huh. După care am, am, am avut un business care, de intermediere financiare care um, l-am dezvoltat în plină criză financiară sau, de fapt, la începutul crizei și după care când a venit criza sau înainte de criză, la, cu ceva timp înainte, da. apri anii după care a venit criza și, bineînțeles, că n-a avut o viață foarte lungă. Și după care am... <laughs> da, a fost un... un, Adapai, un a practic eșec. l-a închis. Da, da, da. A fost un proiect în care am, am investit, am pierdut, am pierdut niște uh-huh. timp, am pierdut niște bani, am refăcut o echipă, după care am pierdut și echipa a fost, ăsta ar, ar fi al doilea business pe care l-am, dar ăsta n-a avut o viață așa frumoasă ca InnoByte, nu s-a dus mai departe, n-a câștigat, n-a dez- nu s-a dezvoltat, ăsta
0: da.
1: a, a murit în fașă. Urâtă expresie, dar asta, na. Și după care am început să lucrez în agenții, mi s-a părut un, mult mai relaxant să fac parte de Dintr-o echipă, să nu mai sta pe partea antreprenorială, care era deja foarte epuizată, mai ales după, după eșecul, cu, eșecul pe care l-am avut cu, cu Numai Credite. Bine, um... Acolo mai mult a fost un context uh, care ne-a dus în direcția dar na, eu am fost cel care a ales uh, tipul ăla de business. Tot marketing am fost și acolo, lead generation pentru bancă, vânzări alternative, practic ce făceam, generam lead-uri pentru, pentru bănci, pentru 14 bănci. Uh, după care am început în agenție, am lucrat uh, într-un carneș, în, în, în agenția carneș, care care la, la, la momentul ăla, abia intra în piață din România uh, și după care împreună cu uh, echipa Republica am dezvoltat o grămadă de proiecte interesante, uh, Multe proiecte interesante, am, acolo, acolo m-am ocupat de, de, de partea de online marketing, de tot ce înseamnă online marketing. După care am avut o 45 de zile de corporație americană, în care mi-am dat seama că na, compatibilitatea mea cu ei și al lor, cu mine, na, e uh, discutabilă.
0: Da, și, nu era grozavă.
1: Da, nu era grozavă și în 2011 am decis să rup pisica în două, ca să spun așa, iar o expresie foarte urâtă. Um, toate violente expresii astea sunt. <laughs> um, și am plecat de la cei de la Adobe, de la Adobe, um, și bă, aveam un portofoliu înainte de a ajunge la Adobe, aveam un portofoliu de câțiva clienți de care mă ocupam. Bineînțeles, uh, uh, eram în consens cu, cu colegii mei de la, de la Republica, erau niște clienți foarte mici, care le dădeam consultanțe și cu care ne ocupam pe partea de PPC, de, de Google, AdWords, Facebook Ads. La momentul respectiv, Facebook avea cam trei este de mii de utilizatori. Deci vă dați seama că vorbeam de un high-five mult mai puternic. După care am plecat de la la Adobe și bineînțeles că a fost momentul crucial când în 2009 am zis hai să începem ceva nou de la zero, să construim o agenție specializată în achiziția de media de asta, deșteaptă, de PPC Marketing, ne ne, ne conturăm pe PPC Marketing și ușor-ușor ne-am fundamentat ca o agenție care servisează clienții pe zona asta, cu echipe specializate. Am, am crescut foarte mult. Asta se întâmpla în 2009, deci îți dai seama că practic 8 ani de atunci. Evident că primii ani nici nu-i pun la Socoteală, cu toate că am avut o echipă foarte frumoasă atunci, compusă din doi, doi dintre oamenii care, pe care îi respect foarte mult la momentul ăsta. Partenerul meu actual Mihai Andrei, care e și cel care să gestionează partea operațională din agenție la momentul ăsta, tot ce înseamnă client și client service și implementare. Și la momentul Dragosul meu, care de aproape un an și-a deschis propria lui agenție We Parted ways, ca să zic așa și el s-a dus pe o direcție de, de agenție după ce a fost și el, a lucrat și el într-o altă agenție după ce a plecat din web digital. și, na, acum suntem aici, avem două suntem împărțiți în trei departamente foarte, foarte clare un departament de client service un departament un pic diferit față de client service-ul tradițional pentru că cei care se ocupă de client service la noi sunt oameni care înțeleg și știu ce înseamnă implementarea campaniilor, doar că nu o implementează. Înțeleg foarte bine analytics, înțeleg și caută să înțeleagă din ce în ce mai bine. Bineînțeles, în funcție de experiență. Sunt oameni care au patru ani experiență, care înțeleg mai bine decât care au una în experiență. Dar, de obicei, încercăm să creștem în, în, într-un an câți alții în șapte, știi cum e... Uh-huh. Suntem harapal cu toți, și din perspectiva asta consultanții înțeleg mai multe aspecte legate de business iar pe partea cealaltă sunt specialiștii cei care fac și implementează campanii, dezvoltă, să uită în obiective ceva mai tehnici, înțeleg audiențe, fac studii de caz, intent ne lucrează pe metodologii, tot timpul îmbunătățesc activitatea. Și după care e departamentul de suport, care e un departament specializat în da? și acolo de la, de la tot ce înseamnă resurse umane, resurse financiare, resurse uh-huh. în, în general și, bineînțeles, un pic de marketing, neapărat un, un, un marketing, marketing facem toți, e mai mult un, un, un driver pe acți unde marketing specifice, știi, care nu sunt uh-huh. multi... Na, nu în sunt momentul de față,
0: lui. cât deci, cam asta market.
1: facem noi la momentul ăsta.
0: În momentul, în, de față, în, cât
1: cât în momentul ăsta, cred că suntem 18, Aha, uh-huh. trebuie să iau, să-i număr, noi totdeauna e greu răspunsul ăsta, pentru că <laughs> da... <laughs> nu știi cifra actualizat, Teatru, da. <laughs> 12, cam 18, 14, pe papul, 14, da. 14, da, cam așa, cam așa. Acum avem în echipa noastră în sediu ăsta lucrează, lucrăm împreună cu, cu uh, și cu, o, avem. Um, de anul ăsta există și o companie parteneră care ne ajută pe, pe diverse proiecte, cum ar fi proiectul de uh, Kanban pe care l-am aplicat, uh-huh. ne asistă și ne dezvoltă un pic soft pentru specific, care să ne asistă în partea asta. Uh, o companie pe care am înființat-o, cred că în 2012, dacă nu mă înșel, care oferă un pic de implementare, un, un pic de implementare și soluții. Adică implementarea, de exemplu, parte de uh, analytics, web digital nu oferă parte de analytics și atunci uh, există o agenție partener mm-hmm. o agenție un, o firmă, o companie parteneră okay. care poate, poate oferi și astfel de soluții dar bineînțeles, noi nu facem, nu facem chiar nu, nu ne dorim să facem push pe această categorie de servicii pentru că nu e, de, de obicei clienții au soluțiile lor proprii și atunci nu e nevoie neapărat mm-hmm. de, de soluțiile noastre dar aici e o diferență știi? și e important să Există și această opțiune, adică da, putem să fers. recomandăm am o companie parteneră a... care să se ocupe de lucruri pe care clienții nu știu, le pot
0: uh-huh. face. eu, menționai mai devreme da. Kanban și în discuția de dinainte de podcast, chiar îți spuneam eu asta, am și documentat uh-huh. puțin, m-am uitat uh-huh. și la tine pe site, am văzut uh-huh. că uh-huh. voi lucrați cu Kanban, la un moment dat pe site la tine am văzut despre Scrum, despre uh-huh. Kaizen, este, uh-huh. eu însumi am avut tangență cu uh-huh. Scrum în câteva proiecte în care am lucrat Uh-huh. Uh, erau tot pe zona digitală dezvoltare de site-ul, de software, pe, în, da. în niște proiecte pe care am derulat și uh, sunt curios ce, ce înseamnă, haide să luăm pe rând, ce, am înțeles că experiența ta este mai, mai degrabă pe Kanban decât pe Scrum. Hai nu, nu, n-a, n-aș, n-aș,
1: n-aș spune, n-aș spune da? mai degrabă, n-a, n-aș spune că experiența mea e pe una sau pe alta sau că um, ceea ce înseamnă principiile Egea, el, sunt... Uh, 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 matur în înțelegerea sistemului, nu, n-aș spune asta, încă sunt învățăcel, învăț în permanență. Sunt adeptul principiului Kaizen și ceea ce înseamnă Lean Manufacturing, de acolo și dorința de a gestiona load-ul, pentru că, da, într-adevăr, când ești în software, este ușor să Haideți să, 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 să începem cu primul lucru. Ce înseamnă uh-huh. kaizen? Kaizen este practic o, un, un, un concept na, japonez care vorbește despre autodepășire. Și asta este asta e esența. Dar autodepășirea se face prin diverse metode. Prin eliminarea um, lucrurilor ineficiente, prin eliminarea răului și prin uh, um, relaxarea sau distribuția încărcării, practic, uh-huh. um, acest, acest lucru ajută la um, o rapiditate, practic la creșterea vitezei de execuție da? și creșterii tale, execuției ta, creșterii tale și dezvoltării tale ca și persoană. Acum, uh, Taichi Ono la Toyota a implementat la un moment dat Lean Manufacturing pentru a, uh, a, a crește productivitatea. Uh-huh. E, eu, eu, noi ce am făcut? Primul efect pe care l-a, l-a avut, practic, uh, kaizen sau primul, primul contact pe care l-am avut cu cu Kaizen-ul și cu... Noi, noi, noi trăiam în Kaizen, ca să zic așa. Însă, la, la un moment dat, a trebuit să fie materializat un pic și în business. Adică, da, tot ce însemna web digital de 7-8 ani în ce era construit pe principiul, ok, trebuie să fim mai buni decât noi ieri. Nu ne uităm la, la concurență neapărat, adică îi salutăm, suntem împreună cu ei, suntem o cooperation mai mult decât uh, luptă, nu, uh, nu ne luptăm cu ei, ci mai degrabă lucrăm împreună. Ducrem împreună pe proiecte pe care putem sau știm de unii de alții. Și atunci, practic, Kaizen era în stilul nostru de a face lucrurile. Și după care, la un moment dat, am am lecturat Jeff Sutherland Scrum. Double the work in half the time. Atunci am avut... Erau mai multe multe lucruri care au, au... mers spre spre acel gând și anume spre a elimina, a oferi mai multă relaxare ca să putem să avem mai mult focus și mai multă concentrare. Și atunci primul lucru care a putut fi rezolvat a fost o politică de HR, o politică de HR care s o strategie de resurse umane, care s-a finalizat prin eliminarea zilei de luni. Eliminarea zilei de luni din programul de lucru. Dar bineînțeles, nu puteam să facem lucrul ăsta uh, gata, îl implementăm și de acum încolo e standard, așa se întâmplă. Practic, am redus
0: săptămâna de lucru la patru, patru zile.
1: Am redus săptămâna de lucru la patru zile, lucru uh-huh. care s-a întâmplat. L-am anunțat în septembrie, el însă începuse de undeva din august. Uh-huh. Uh, acum încă n-am, n-am comunicat. Am spus, am spus că acest experiment se va termina la sfârșitul lunii, ianuarie. Uh-huh. Nu am apucat să trimitem... Uh, na- către partenerii noștri care ne-au susținut la momentul respectiv și către care am zis că vom face un follow-up al proiectului și le vom explica cum a derulat. Acum, pentru prima dată, practic, în, 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 Sunt în premieră, <laughs> vom continua această implementare până în iulie rezultatele sunt foarte bune am menținut nivelul productivității n-aș putea spune că am crescut, încă mai avem nevoie de date să vedem creșterea pentru că e posibil să fie și contextuală să există, există luni uh, diferite și sezonalitate și în încărcare diferită plus extrem de multe uh, schimbări pe care noi le-am uh, făcut, în bine credem noi și atunci foarte multe variabile ne pot da un pic calcul peste cap motiv...
0: Practic, ce ați făcut voi dacă, și corectează-mă dacă te rog. ați redus la patru zile, evident rămânând activitate exact aceeași care era înainte, în ideea că având patru loc de cinci, practic pe undeva veți fi forțați să faceți lucrurile care s- să vă concentrați pe ceea ce aduce rezultate, pe ceea ce este important. Absolut, vital, absolut, absolut,
1: absolut. Am făcut niște mm-hmm. analize uh, legate de care are cea mai, cea mai potrivită zi, care are cel mai mare mm-hmm. impact și sociocultural, care are, adică am, am analizat tot ce se putea analiza din cât, cât am putut noi și am decis că ziua de luni este cea mai potrivită și da, am redus programul la patru zile lucrătoare cu. Cu, um, acum, în domeniul nostru se și poate. Hai, bine, nu vreau, nu vreau să vorbim despre asta în mod particular, dar, dar în ceea ce privește marketingul digital, e, se, se poate face lucrul ăsta. Eu. Acum, în industrie, nu știu dacă se poate face la fel de ușor. E, uh-huh. e posibil, e posibil. Nu știu dacă la fel de ușor. Uh, sunt alte domenii în care da, e, e mai greu. Chiar poate la unele imposibile. Noi am fost inspirați din alte alte țări care au făcut alte experimente pe pe, pe același principiu. Bun. Și acum după după Jeff Sutherland și Scrum, Ne-am apropiat mai mult și am zis că avem nevoie de o transformare și mai puternică, a, 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 o implementare mai adâncă a ceea ce înseamnă a, Agile, în ceea ce, ceea ce înseamnă Scrum să zicem, dar nu funcționa Scrum-ul pentru noi pentru că noi nu aveam release-uri neapărat și atunci a, chiar conceptul că e mult mai ușor de implementat implementa Scrum în software development, când ai a, a, o ai un, un, un proiect care are un început și un, un, un sfârșit. Exact. La, la noi, noi oferim servicii de consultanță și asistență, în și monitorizare, și raportare, și implementare. Practic, implementezi o campanie de search da, pe, în Google, în motorul de căutare Google, Evident că da. um, trebuie să o observi, ea poate să po- 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 aibă o durată, poate să meargă o lună de zile într-o formă după care ea se transformă, devine altă campanie, doar prin optimizarea ei. E, e foarte uh, complex, sau sunt foarte multe variabile și implementarea unui soluții care e asemănătoare pentru software development este mai greoaie. Și atunci ce am făcut? Am, am ales kanban, pentru că uh, kanbanul e mai flexibil. Bine, kanban în japoneză înseamnă tablă. Da? Uh-huh. Uh, și principiul e uh, destul de, de, de la îndemână, ca să spun așa. Ai, uh, pe tablă sunt lucrurile, sunt storiuri da? niște uh, lucruri care se doresc. Ai un, un, un om care inițiază storiul respectiv. Vreau să... F- Uci bannerele nu știu care, în campania, nu știu care. Asta s-ar traduce într-un story la noi. Și, a, bine, poate să fie și mai, mai, mai. să nu fie chiar atât de specific, poate să fie și mai generic, ca să rezolve o problemă. Eu. Uh, uh, client îmi doresc să, sau eu îmi doresc uh, să se întâmple lucrul ăsta, în fine. Uh, e o adaptare, nu e, nu e direct uh, storiu clasic uh, în campanie. Dar uh, el funcționa oricum pentru noi. Pentru că noi oricum dădeam tascuri. Task-uri.
0: Sunt tascuri sau bucăți ban- proie- din diverse proiecte?
1: Bu- bucăți din diverse proiecte. Dar de, de fapt, uite, dacă zici tascul ăsta cu benele, nu, nu-i cel mai bun exemplu. De, ex- de, de exemplu, dacă ai, uh, îmi doresc eu să avem o, uh, un return on investment mai bun pe campanie de marketing uh-huh. pe coș. Asta, asta e un story mai degrabă decât celălalt. Aici, da. pentru că vine specialistul și mai degrabă să gândește el care e soluția pe care o s-o aducă. Și așa, așa se întâmplă de obicei. Acum e na, un mix. Evident că având competență și consultantul sau stakebo, owner-ul, cum cum ownerul proiectului, ownerul task-ului, inițiatorul, este cel care. E cel care reglează și spune că e dan În fine. Și atunci ai taskurile care sunt active, sau storiurile care sunt active, pot fi luate și rezolvate oricând, după care ele intră în lucru, se blochează dacă se întâmpline un obstacol, cel inițiatorul revine asupra blocajului și încearcă să-l deblocheze, taskul se, dă, se rezolvă, se dă dan și se înregistrează ca fiind lucrat pe clientul respectiv. Practic, analizăm. Da, folosim Fibonacci pentru plasarea de story point-uri pe fiecare dintre story și um, avem și un grad de prioritate stabilit în funcție de mai mulți indicatori, inclusiv uh, dimensiunea clientului, vechimea clientului, um, co- concurența și alți, alți indicatori Practic interi. sunt
0: bucățele din diverse proiecte, dacă înțeleg eu bine. Eu, eu nu cunosc Kanban, e adevărat Scrum, doar pe Scrum.
1: Kanbanul uh, cam, e un pic mai flexibil, asta, asta decât Scrum-ul, în sensul că Um, el analizează bucăți, adică e ca și când, tu nu te gândești ca un proiect întreg, știi, de la A la B și vedem da. cum... Păi și, cu... și la Scrum,
0: pe undeva tot asta este, că da, e da, 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 secvențial, da da.
1: Da. da. da, dar e mai, e mai dinamic. Și aceste
0: bucări pot puțin... fi din diverse proiecte și merg în paralel, dacă am înțeles bine. Da, da,
1: da, exact. da, da. Ok, da,
0: și da. la Scrum, dacă, dacă îmi permiți să te întreb, la da, Scrum, trebuie. care este diferența? Scrum-ul pare un pic mai simplu. La, la ce am no, auzit până Nu,
1: niciș, nu? nu, nici vorbă. Uh-huh. Nu, Scrum e mult, mult mai complex, pentru că e, um, um, nu ar aplica la noi, pentru că noi avem tascuri pe fiecare.
0: Dar pentru um, că aveți mai multe proiecte concu-, uh, paralele. Mai multe
1: proiecte, da, 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 mai multe am proiecte și oarecum toată lumea poate să lucreze la mai multe dintre proiectele respective. Hai să simplificăm e... un pic
0: discuția pentru că sunt mă rog, totuși da. Scrum și Kanban nu sunt chiar așa de cunoscute la noi din păcate în opinia mea, dar dacă ar fi un singur există frate...
1: foarte foarte mult foarte multă, foarte multă documentație pe
0: zona asta. Da, Adică
1: bun. e da, în română nu știu cât e...
0: există că eu în engleză ce am găsit, până acum am citit și eu Jeff Sutherland și am mai citit și alte chestii mm-hmm, mm-hmm, dar pe română mm-hmm. nu Jeff Sutherland e, un,
1: e, un, e, e un început foarte bun pentru nici n-a apărut ce... în română
0: cartea puțin până în eu, eu n-am găsit o român, am cumpărat ah, okay. în engleză când am luat-o. Dar da, una pe salta, dacă am avea un singur proiect să luăm, să-l gestionăm, ca să simplificăm discuția prin Kanban, ce ar presupune în mare asta? Unul singur.
1: Dacă, dacă am avea un singur proiect, probabil n-ar trebui să aplicăm okay. adică dacă proiectul ar fi atât de complex încât ar avea atât de multe aspecte și ar, ar, am, putea să aplicăm,
0: uh-huh. am
1: putea să aplicăm o metodă de genul ăsta. Aici e mai mult pentru ongoing projects. Cred că am putea să aplicăm scram mai degrabă decât Kanban, dar încă o dată eu nu sunt expert în camban și scram. Sunt un, un, învă, un învățăcel și atunci cred că sunt extrem de mulți consultanți în zona asta chiar am discutat la un moment dat cu uhum. un consultant și așteptăm, avem în plan anul ăsta să uh, avem un training intern după implementările pe care le-am uhum. făcut uh, care să ne asiste și mai mult în înțelegerea sistemului, cum se dau cum se scriu story-urile. foarte important asta pentru noi, adică cum se dau tascurile. Iar e un lucru la care avem foarte multe provocări. Și aici e, aici e lucru, e de clarificat. Eu am făcut, noi am făcut deja niște pași, ce am făcut? Am construit un soft, am avut nevoie, practic, și de o soluție tehnică care să ne ajute să gestionăm mai bine această tranziție. Noi foloseam un soft de load balancing. de task management, un soft gratuit foarte, foarte. suficient, suficient. Bine, sunt mai multe softuri care oferă soluții pentru managementul task-ului, pentru managementul proiectelor și soluții foarte, foarte sănătoase. Gira, unul dintre ele, era, e foarte complex, un mastodon, productivul, iar e o soluție de task management și sunt multe altele. Acum, ce am, avut noi, ce am simțit noi nevoia este să construim ceva care să apropie mai mult de uh, bază, mai mult de o chestie foarte, foarte simplă, foarte simplă. Să ne gestioneze practic această tablă, acest kanban și um, un loc în care să unifice tascurile și tascurile să, să poată fi um, preluate de către echipa de implementare și de către ceilalți membri ai echipei dacă își doresc lucrul ăsta. E bun. Și acest soft l-am dezvoltat intern. Este mm-hmm. practic un soft de gestiune a storiurilor cu line-uri, cu niște reguli bine definite. Practic se iau taskurile. toată lumea știe la ce moment se află toată echipa de implementare, uh-huh. știe dacă poate să intervină în acel moment să aducă o, o informație proaspătă. Uh, nu, ce nu am făcut au fost ședințele de dimineață, scrum meetingurile urile cum uh-huh. să... Cum, n-am, n-am făcut uh, ședințele alea de clarificare. Uh-huh. Uh, deocamdată nu le-am simțit nevoia. Uh, ar fi un overhead din punctul meu de vedere, pentru că ele apar... Oamenii lucrează împreună și chiar dacă există mici întreruperi de clarificări, ele sunt mai degrabă unesc echipa. Și. Cred că alea sunt practic în locuitorul întâlnirilor de dimineață. Nu sunt atât de mulți încât să nu poată să discute fiind toți la o masă. Acum, na, om vedea pe parcurs, pe mm-hmm. măsură ce o să avem mai multe task-uri și o să avem mai multe, mult mai multe proiecte. Oricum, de la 50 de proiecte în sus e nevoie de implementarea unei astfel de soluții. Iar noi avem aproape
0: 100, mai bine 100 Ară. de clienți. Deci proiecte Care, mai care sunt avantajele pe care le-ați simțit până acum?
1: Extraordinar de bună întrebare, ajungeam și acolo, e foarte bine că mi-ai adresat-o tu. Acum, avantajul deosebit este că înainte fiecare specialist împreună cu un consultant lucra pe 10 proiecte, de exemplu. Bun. Pe proiecte alea um, dădeau task-uri proactiv, reactiv, veneau task-uri de la client, veneau task-uri de la consultant, veneau task-uri de, de la sistem, sistemul ne alertează de diverse lucruri, sub consum, supraconsum, note mici, în fine, rezultate mai slabe, mai bune, ce se întâmplă, ce măsuri să luăm, noutăți, oportunități, în fine. Și toate lucrurile astea se întâmplau pe anumite conturi. Bun, și acum era nevoie de gestiunea conturilor separat. Fiecare specialist se ocupa de câte un un cont. Bun, avantajul deosebit al lucrurilor în echipă e că o viziune proaspătă pe un cont venea cu elemente de noutate. De exemplu, și lucrul ăsta se întâmpla când pleca specialistul dedicat pentru conturile alea în concediu. Deci, practic, pleca plecam cu concediu și trebuia să preia cineva tascurile pentru contul respectiv. Uh-huh. Și vedeam o, o îmbunătățire. Că specialistul care se s-o ocupa pe contul ăla nu și făcea treaba, sau nici, uh-huh. nu, nu nicio legătură. Doar că schimbul de conturi și lucruri pe conturi diferite în anumite perioade venea cu o perspectivă diferită proaspătă, vedeau lucru. ok, am implementat, că ne-am dat seama de lucrul ăsta de ceva timp și am implementat o serie de audituri interne. Faceau cross-audit, auditau conturile celorlalți specialiști. A mers Bă, foarte ok, mai veneau cu sugestii, Un, pe unele le vedeau, pe unele nu le vedeau, dar, na. Însă era destul de time-consuming, pentru că lucrul ăsta se întâmpla când aveai load mic de sarcin. Pe anumit pe conturile tale, da? ca să poți să lucrezi, pe, să faci audit pe Evident că intrau ca prioritate mai mic decât prioritatea pe conturile tale. Aveai 10 conturi, 15 conturi, 20 de conturi, câte conturi lucrai și lucrai pe task respective și dacă veneau, venea, trebuia să faci auditurile astea, astea intrau oarecum mai încolo, știi? Adică, na, nu erau chiar prioritari. Bun, și ce se întâmpla? Dacă tu aveai clienți și se întâmpla să ai clienți care erau mai demanding, să zicem că erau la început. La perioada, perioada inițială, o perioadă critică, o perioadă când se consolidează relația cu clientul, când se consolidează schimbul de valoare, când reușește și clientul să înțeleagă mai bine ce oferim noi și noi să înțelegem mai bine ce are nevoie clientul. Já se întâmplă de obicei la început. E, ăla e un moment critic. E și în cazul, în cazul acelui moment, evident că există mai multe nevoi din partea clientului, mai multă nevoie de asigurări că lucrurile se îndreaptă în direcția bună sau că încercăm să remediem o direcție, sau că avem nevoie de a. Să, să stăm un pic în stemba, adică sunt oricum o grămadă de provocări pe, pe parte, E bun. Și ce s-a întâmplat? Dacă mereau un specialist, să aibă 10 clienți la început, uh-huh. era foarte încărcat cu tascurile într-un, în, într-un anumit moment. Evident că nu mai avea timp pentru a-l asista pe colegul. Și s-a întâmplat colegul să aibă tascuri mai puține în momentul respectiv. Ok. Era, hai că te ajut și eu pe tine. Dar acum ai două variante. Tu, specialist, care ai conturile tale, toate merg bine. Nu mai bine facem plus pe conturile tale de Decât să lucrezi pe, să-l ajut pe colegul care lucrează pe conturile lui, că până la urmă conturile tale erau alea, alea de maximă importanță pentru
0: Corect, plus că acele conturi ale lui erau la început în fază de Da master, Da, 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 da cum...
1: exact, exact. Și nu se știa dacă, nu uh-huh. se știe dacă ele se maturizează, adică interesul pentru conturile alea din perspectiva unui alt specialist era mai mic decât interesul pe conturile lui care erau mature și care au da, nevoie logic. Bun. Ei, și lucru ăsta a creat o. o exact. că vorbeam de Caizen și. Uh, o situație de genul ăsta, creează încărcare. Da? Uh, încărcarea în. Caizen uh, se numește mura. Și ăsta e un uh, volum disproporționat de muncă. Asta e practic încărcarea pe care noi o numim încărcarea. Volum disproporționat de muncă. Unul are 100 tascuri și unul are două tascuri. Ok. Și motivația lui să-l ajute pe ăla care are 100 de tascuri este o medie. Îl ajută. Dar felul în care îl ajută poate nu, e, na, nu are același drive. Bun. Ăsta a fost un lucru pe care l-am, l-am eliminat. Cum? Am împărțit, am uh, încercat să clarificăm mai mult categoriile de tascuri. Și acum tascurile, nu mai, nu mai există un singur specialist care se ocupă de cont. Există uh, mai toți specialiștii se pot ocupa de toate conturile.
0: Uh-huh.
1: Și atunci felul în care vin taskurile e practic împărțit către toți. Și acum nu mai există acest, acest, acest volum disproporționat de muncă. Nu mai are 1, 100 de taskuri, și cel la niciun task și toată lumea e motivată să termine taskurile respective. Acum, din perspectiva priorității, și, a, și pe asta am, re- am rezolvat-o, pentru că, ok, nu toate tascurile care vin sau de care e nevoie au același, aceeași importanță și aceeași valoare și trebuie tratate cu aceeași valoare. Nu. Și atunci e nevoie de uh, o prioritizare. Că, na, prioritizarea se face și acum de către consultant împreună cu specialist, dar acum vine și sistemul și ajută. Și atunci avem tascurile care sunt ușoare de importanță mai mică sau mai mare, dar sunt ușoare în sensul că sunt rapide și astea trebuie, trebuie făcute cu o anumită viteză. Astea să s-o fac cele, primele. Practic, acum mă uitam în swimline-ul de fest, care înseamnă tascuri uh, rapide și este gol. În permanență, de, de, în ultimele trei zile, când mă uit după ora, acum văd că e un pic mai devreme, uh, e, e gol. Ceea ce înseamnă că tascurile din. Așa trebuie să fie. Fastul trebuie să fie în permanență gol Acum, există normal, normal swimline deci tascurile care sunt de dimensiune medie Care, bineînțeles, că durează mai mult dacă sunt făcute Și aici se, se iau după prioritate Practic, aici rezolvăm uh, problema De toate din ele sunt tascuri care se repetă Categoria de task se repetă Și la aceste uh, categorii căutăm soluții de automatizare parțială sau uh, totală În sensul că dacă, de exemplu, avem un task care e un task de alcătuire a unui unui, de exemplu, o o redistribuire a unui unui supraconsum, o redistribuire a unui buget pe pe anumite campanii. De obicei, lucrul ăsta se face manual pentru că sunt foarte multe variabile, foarte multe decizii de luat. Bun, dar sunt situații în care nu e nevoie să fie făcut manual. Nu e nevoie pentru că atât, practic, Există situații când te uiți la, o, la un supraconsum pe anumiți indicatori, pe anumite campanii, cu un indicator foarte clar. Ei, în situațiile alea nu ai nevoie neapărat de intervenție. Micșorarea bugetului zilnic, de exemplu, poate fi făcută automat. Și avem uh, deja soluții care fac asta, o redistribuire a bugetului pentru spații de genul ăsta. Încă o dată, e mai sănătos să fie făcut uh, manual ca să-i, de către om, pentru că sunt foarte, în momentul în care sunt foarte multe variabile. Dar când există o singură variabilă care e luată în considerare, atunci ar trebui procesul automatizat. și Aici ne ducem pe partea de murii din Kaizen parte de automatizare a proceselor. Dar automatizare nu înseamnă neapărat mecanizare. Automatizare înseamnă și metodologizare. Metodologizarea înseamnă hai să facem așa. A, B, C, D, E, F. Asta e o metodologie. Dacă toată lumea face A, B, A, B C, D, F pentru o anumită sarcină, vom putea fiecare va putea să mai adauge un F prim, F secund da? și să îmbunătățească A, B, C, D, F. Dar nu vom nu mai avea niciodată situația în care unul va face A, unul va face B, unul va face D, unul va face E. Uh-huh. Și asta e iar un lucru care e important. Alt lucru pe care îl tratăm acum și na, o să-l tot tratăm până la din ce în ce mai mult, eliminarea activităților care nu aduc valoare. Foarte important. Uh-huh. care e, practic, MUDA în KAIZEN, MUDA. Sunt activități care pot, pur și simplu, pur și simplu nu au niciun sens. Adică, au foarte, foarte puțină valoare. Sigur, poate, unele dintre ele trebuie făcute cu o anumită frecvență și trebuie limitată frecvența la care sunt făcute. Aveam, de exemplu, un, un, un anumit raport intern pe care îl făceam zilnic. Zilnic. Acest raport nu dura mult, era o, o, jumătate de oră da. de către... Dar dacă adaugi jumătate de oră timp de un an de zile, o să vezi cât timp să pierde pentru acest raport, pentru că el e recurent. Și nu, era, nu e neapărat necesar să fi făcut acolo. Sigur, soluția pe care am găsit-o nu rezolvă 100%, nu rezolvă ce rezolva raportul ăla, dar rezolvă 80% de ce rezolva raportul ăla. Adică mai sunt lucruri care scapă, da. dar... Am construit niște fail-safe-uri, adică uh, la un anumit interval de timp, indiferent dacă a apărut sau nu, raport, a apărut sau nu alertă care derivă din raportul respectiv, acum uh, ne spune, fii atent, că n-a apărut, n-a apărut uh, contul respectiv sau uh, situația respectivă, nu a apărut în alertă. Ia, vezi, e ceva dubios acolo că poate ne-a scăpat. Înțelegi? Și atunci cred că și partea alătă de 20% s-ar putea să o rezolvăm. Da, Poate cred. nu integral, dar o rezolvăm și pe aia. Și asta mi se pare, îți dai seama cât timp salvezi și, și da, da. făcând chestia asta, cred că putem să stăm lunea acasă.
0: Și lângă meu până acum din ce m-a auzit este că practic s-a făcut pe undeva o tranziție, să zic, de la un sistem care, într-o lume măsură, era rigid, fix, cel care e standard, exact, la un sistem mult mai fluid. Da. În esența, asta am, am, am simțit eu până acum, că marea majoritate a pe care le faceți este că faceți o tranziție spre un sistem fluid care se adaptează din mers la ceea ce vreți voi da. să obțineți.
1: Da, da da, da, da,
0: Ionuț, da, da. o altă întrebare, o carte, poate mai multe pe care ai putea să le recomanzi ascultătorilor portughești
1: nostru. nou. Oh. <laughs> Sunt. Uh, 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 I, I, recomand, recomand. Acum am făcut referire la, la Scrum de la Jeff Sutherland și cred că, fără doar și poate, e o carte uh, uh, importantă. Scrum, da? um, Uh, dar na, sunt, sunt foarte multe cărți Acum nici nu știu de unde să încep știi? Uh, The Power of Less lui Leo Babauta E o carte pe care uh, uh, Care mă, mă frapează Ca să spun așa uh, uh, E în aceeași direcție oarecum Dar e foarte periculoasă E foarte periculoasă pentru leneși <laughs> Deci leneșii să nu citească Deci, The Power of Less um, The, 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 the fine art of limiting yourself to the essential, Leo Babauta. Leo Babauta. I was, I was da. Da, 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 da. E. Dar încă o dată, nu e pentru. Leneș, nu e pentru. pentru Acum, the art of doing twice the work in half the time, da, al lui Jeff Sutherland, Scrum. asta de care care ziceam ar fi o alta mie mi-a plăcut nu am apucat să o finalizez deci chiar sunt în 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 proces de mie îmi place foarte mult de Elon Musk și um, Acum ascult mi să ascult Să auditiv, Așa știi Apropo de Interesant că facem un podcast Știi yeah. o, să la, o să l-ascult Da o să, l-ascult. o să mă ascult vorbind pe tine Elon Musk Tesla SpaceX And Quest for a Fantastic Future Are o Ashley Vance E o carte Care vorbește despre Elon Musk um, interesant ce, ce, ce spune până la final. Cam asta e asta, sigur, sunt multe cărți dar eu am o, uh, și pe Audible și pe uh, Amazon o colecție largă de uh, titluri, uh-huh. uh, dar astea uh, trei uh, sunt în subiectul pe care l-am discutat acum și cred că uh, ajută. Acum, bineînțeles, sunt și altele, ceva mai specifice dar uh, asta cred că pot fi luate acasă, ca să zic așa.
0: Da, ți unul sau mai multe, eventual mai multe instrumente online pe care tu obișnui să le folosești în activitatea ta zilnică?
1: Google Calendar, asta e primul instrument pe care îl, îl folosesc și pe care îl recomand. Un email processing sănătos, un da? un email processing sănătos. E-mail-ul este un tool pe care îl folosesc <laughs> și um, un, un alt tool pe care îl un altul pe care. Bine, acum, e, e, dacă eu vorbesc de, din perspectiva mea de specialist, sunt foarte multe tooluri pe care le folosim, nu știu, Google Analytics, Google AdWords, Facebook Insights, da. Acum,
0: de, pe primele, tu ce folosești? E ca și...
1: Eu sunt old school, old school, nu, nu, sunt, nu sunt un exemplu bun din perspectiva asta, eu, eu folosesc Outlook-ul, folosesc. Eu ah, okay. uh, da, da. Era, eram curios la... pentru mine
0: că și eu în momentul de față caut o soluție, dar eu de obicei prefer cele care sunt online în cloud.
1: Nu, no, eu nu prefer soluțiile online, eu am zis sunt old school, mi îmi hmm. place să lucrez fără internet, adică văd colegii mei de generații mai, 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 mai tineri, așa, le pică netul și se s-o opresc. Ha, pica netul! Eu, eu sunt a pica da. netul. A, am o sută de lucruri de făcut da. <laughs> știi? Um, Na, Nu mai zic că pică netul, dar ce se întâmplă dacă pică curentul. Știi? Iar la pică curentul e. Oh, pica curentul. Eu sunt uh, ok, mai am cel puțin 4 ore de lucru.
0: Da. Um, am înțeles, am um, înțeles.
1: Îmi place să. Asta nu înseamnă că nu nu, nu îmi place să fiu conectat, da, la internet, dar Îmi place totuși să țin uh, mm-hmm. să, să fiu în control în zona asta, Știi, că adică, ok, n-am net, n-am avut tot timpul net, Știam, Am intrat de pe Xnet, de pe Dialab ne conectam da. noaptea, că era mai ieftin cu
0: un. Meminte.
1: dai seama adică. E, vinim dintr-o generație fără cable net.
0: Ionut, unde putem să aflăm mai multe despre tine și? activitatea ta. Eu mi-am, să,
1: Da, da eu mi-am construit de ceva timp am, o, am și o pagină de am o pagină de Facebook unde uh, un Facebook page uh, Ionuț Radu Munteanu, am profilul meu, dar cel mai bine pe, 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 pe pagina Ionuț Radu Munteanu. Ia am și un, un blog în care scriu nu atât de des pe cât mi aș dori imunteanu.com uh-huh. și bineînțeles pe uh, web digital uh, pe, pe pagina de Facebook cu Web Digital, o grămadă de resurse, trimiteri către blogul Web Digital care vă ajută să înțelegeți mult mai multe. Și na, ne vedem la evenimentele la care sunt prezent. Acum, următorul eveniment, cred că e pe 23, la Digital Marketing Forum, unde voi vorbi despre video-advertising și cum există un, un, o schimbare de paradigmă în zona de video și ce putem să facem pe video. Um, pe YouTube, în principal, dar și pe video prin, prin, în Facebook. Din punct de vedere al promovării și achiziției de media pe, pe cele două canale.
0: Ok, ok. În final eu nu o idee, o idee cu care să sintetizăm toată discuția asta, dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee care ar fi aceea?
1: Comparați-vă cu voi, cum erați ieri și încercați să fiți mai bun. E clasică e aproape clișeu, dar e kaizen. lucru care, da, e kaizen și e lucru care m-a ajutat pe mine în viața mea, în activitatea mea profesională și mă ajută în permanență. Mă uit la cum eram ieri și încerc să să, 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 fiu, să fiu mai bun decât cel de ieri.
0: Perfect. Eu nu ți foarte mult pentru timpul pe care ne-a acordat pentru Cu mare
1: drag! Pe-a. Cu mare drag vă mulțumesc și eu pentru că îți mulțumesc și ție și mulțumesc și ascultătorilor tăi pentru că am avut răbdarea să stea până la final, cei care au rămas până la final.
0: Acest episod se a fost prezentat de către cursul meu Infoprenor. Cum să crezi produse online. Informația a devenit probabil cel mai valoros produs al zilelor noastre. Trăim într-o perioadă în care majoritatea oamenilor au acces la internet, iar cunoștințele pe care le avem, pot deveni extrem de valoroase și de apreciate. Unii oameni spun de altfel că în momentul de față cel mai valoros lucru din lume sunt informațiile. Majoritatea oamenilor au acumulat diverse informații de-a lungul anilor, diverse cunoștințe. Poate că e vorba de ceea ce ai învățat la locurile de muncă pe care le-ai avut, sau poate din afacerea pe care o ai. Poate poate e vorba de experiența prin care ai trecut o anumită experiență, anumite experiențe prin care ai trecut și din care ai învățat. Sau poate ai un hobby și îl cunoști foarte bine, astfel încât îi poți învăța și pe alții. Poate că prietenii tăi, când au nevoie de informații legate în un anumit subiect, pe tine te caută. Și poate că până acum i-ai ajutat deja răspunzându-le la întrebări, răspunzându-le poate pe e-mail acestora. Se numește e-learning, învățare la distanță. Iar industria de e-learning a crescut spectaculos în ultimii ani și asta și datorită unor oameni simpli care